0: Проект Главбух на бизнес FM. Мы приветствуем всех на волнах бизнес FM. Итак, четверг вечер, а это значит, что в эфире у нас проект Главбух с Татьяной Горбачевой и Лолитой Закировой, основателями группы компании AXIS. Добрый вечер.
1: Добрый вечер всем. Добрый вечер.
0: А, Татьяна, Лалит, Важный вопрос. Сейчас э, все чаще и чаще, если раньше, да, можно было выписать счет компании на любую сумму, э, и компания просто оплачивала на основании этого счета деньги и так далее, то сейчас все чаще компании говорят, предоставьте нам договор. И вот по договору мы уже будем э, как-то с вами работать. Причем сумма иногда бывает даже не важна. То есть даже на маленькие суммы нужны некоторым договоры. Вот как правильно составлять договоры, а, как это делается законодательно правильно у нас в Казахстане, и вообще, сели договоры, первый, наверное, вопрос, все ли договоры должны быть письменными? Или же все-таки, как в Англии, у нас есть вот это джентльменское соглашение, да, когда пожали руки, и все, и значит договор подписан. Надо, надо ли обязательно письменный вариант составлять?
2: Ну... Да, тема такая очень большая, наверное, на все вот эти заданные вопросы. Не факт, что мы прям на все все сразу ответим. Ну, давайте начнем сверху, да. Ну, нужно ли договор? У многих компаний есть внутренние правила. То есть, когда мы составляем саму бумагу какую-то, да. Потому что, ну, как как вариант, э, например, предоплата. То есть, вот когда предоплата... э, Советуем, конечно, чтобы договор был Потому что при условии предоплаты Всегда есть рисков больше Чем да. когда происходит оплата в момент сделки вот. Мы вот про, про сделку да, немножко вот можем затронуть то есть Иногда даже, не то что предприниматели А даже люди, которые далеки от предпринимательства не знают, что вот вы пошли в магазин за хлебом Вы купили хлеб, заплатили за него Это уже сделка вот Оплата, это... за, которую вы, оплату за которую вы сделали в момент совершения. Uh-huh. То есть, ну, естественно, если бы у нас, вот представляете, я почему привожу этот пример? Для того, чтобы понять э, сущность сделки и необходимость договора. То есть, далеко не для всех сделок. Удобно заключать договор. Потому что, вы представляете, если бы мы ходили за хлебом, и каждый да. раз бы какие-то там договора
0: подписаны. Ну, в супермаркет, да, мы набираем продукты, и на mm-hmm. каждый продукт договор.
2: Да, да, да. То есть мы, мы бы все повесились, извиняюсь. Или парковочку оплатить. Ну, в общем, какие-то вещи, конечно, конечно, они будут совершаться просто вот так, по так называемому джентльменскому соглашению. Вот, если мы говорим про. С, сами какие-то договоренности, которые мы сейчас можем сделать с вами устно, uh-huh. иногда вот что-то мы сейчас обсуждать можем там по тому же WhatsApp, то есть вот, а сколько стоит, а когда сможете доставить. Uh-huh. И две стороны начинают договариваться, даже не подозревая, что у них идет уже обсуждение сделки.
0: Причем письменное.
2: Причем письменное uh-huh. уже даже, да. Причем это можно даже предъявить в суде. Uh-huh. То есть вот такие вот все нюансы, они все-таки у предпринимателя в голове всегда должны быть. И если вы что-то даже пишете в WhatsApp, вы всегда должны понимать, что это может быть не только на уровне вашего там какого-то формата переписки с вашим потенциальным партнером, а может оказаться и в суде в том числе. Вот, письменно, когда важно для вас, когда там нужны условия, которые важны для вас, обязательно письменно. Ну и плюс, я думаю, мы немножко затронем сегодня, потому что есть в законодательстве, определенные требования, когда сделка только письменно заключается. И это тоже, кстати, вот такие вещи, о которых многие предприниматели, даже бухгалтеры многие не знают и почему-то это не применяют.
0: А вот что нужно учесть при составлении договора вот в обязательном порядке?
1: Ну, при составлении договора, естественно, надо учесть ну, само требование составления договора, то есть есть сделки, для которых, ну как, именно заключение договора обязательно. А если вы имеете в виду содержание договора, Uh-huh. то, естественно, да, учесть, о чем вообще договор, то есть, ну, о чем договариваемся, товар-услуга там, а, обучение какое-то и так далее. Вот, ну и условия оплаты и, естественно, цена
0: сделки. Вот, кстати, когда нам дают какой-то договор, там обязательно есть обязанности сторон, форс-мажоры, конфиденциальность, порядок оплаты, да, обязанности и так далее. Вот что-то мы пробегаем. Ну просто глазами пробежали Те же самые форс-мажор Практически везде одинаково это происходит Вот когда нам дают договор На что в основном нужно обратить внимание Вот в первую очередь И никогда не не упускать точно
2: Ну смотрите структурно Если мы пойдем прям по тексту да, Предмет То есть о чем в принципе вы договариваетесь там должна быть такая формулировка, предмет договора, это не на 5 страниц, это буквально должно быть несколько самых важных пунктов, чтобы любому, кто начинает его читать, было понятно, что, в принципе, вы тут обсуждаете. Угу. Дальше. А, ответственность сторон и обязательства сторон. То есть кто что кому предоставляет. Но обычно это кто-то там что-то делает, либо доставляет, а кто-то за это что-то потом оплачивает. Вот эта ответственность сторон, она тоже должна быть. И, конечно, каждой стороне важно прочитать не только свою ответственность, но и то, что вы, в общем-то, ожидаете от партнера. Это тоже много очень вопросов решит. В обязательном порядке должны быть условия, которые покажут, а как вы будете поступать в случае, если кто-то из сторон свои обязательства не выполнит. Mm-hmm. Причем это не, ну, не потому, что кто-то плохой, а потому что могут быть какие-то внешние факторы. И эти внешние факторы, они, к сожалению, далеко не всегда признаются форс-мажором, как mm-hmm. это в законодательстве закреплено. Соответственно, вы уже как две стороны должны при составлении договора предположить, что может произойти исходя из своей практики, исходя из бизнеса вообще каких-то практик, которые, ну, в мире существуют, и уже в сам ваш договор заложить эти обязательства, эти согласования какие-то, отсрочек платежей, отсрочек поставок и так далее. Если речь идет о каких-то обязательствах, которые привязываются к валюте, вот в нашей ситуации это сейчас очень важным становится, потому что Многие предприниматели, которые соглашались на поставку, к примеру, каких-либо товаров, они указывали цены, исходя из курса валюты на одну дату. А по факту, когда происходит непосредственно уже поставка, то курс валюты совершенно другой, и предприниматель оказывается в ситуации, когда он вроде бы должен выполнить свое обязательство, но если он выполнит, для него будет убыточным. То есть, либо вы идете и договариваетесь с вашим партнером о том, что вы будете пересматривать условия сделки, либо вам легче, возможно, будет даже отказаться от этой сделки и там понести какие-то штрафные санкции в сравнении с тем убытком, который у вас может возникнуть. То есть, на эти тоже вещи обращаем внимание. Про пункт «Форс-мажор». Это вообще классика, которую никто никогда не читает. Но. Мы, кстати, по-моему, вот один из эфиров что-то проговаривали, про да, это, про да. форс-мажор что-то говорили, как раз и вот после январских событий. Потому что, ну, к сожалению, они случаются, эти форс-мажоры. И, к сожалению, нужно читать эти пункты, именно насколько это применительно будет к вам, и что вы будете делать. Потому что, когда случается что-то неприятное, и вы перечитываете пункты эти. То может оказаться, что вы подписали контракт, и, в принципе, вы там ничем себя не защитили. Опять же, форс-мажор – это же, видите, такая вещь, которая совершенно внезапна. Uh-huh. И обычно изменения в законодательстве, они происходят гораздо позже, чем у вас происходят какие-то операции, в том числе связанные с невозможностью что-то выполнить из-за форс-мажора. Вот у нас сейчас как раз в проекте поправок к налоговому кодексу несколько пунктов которые ретроспективно будут вводиться в налоговое законодательство с 1 января 2022 года. Обычно мы очень плохо реагируем на то, чтобы нам что-то ретроспективно ввели. Ну, зачем вот у нас сегодня там май месяц, а вы нам чего-то там с 1 января. Но это как раз про форс-мажор. Это как раз про то, чтобы компании, которые в первую очередь пострадали, они могли какие-то для себя в том числе налоговые преференции получить. И про оплату отдельно, то есть договор это всегда про деньги, должно быть четко понимание у обеих сторон кто, когда, за что и по каким документам платит, это обязательно. У нас очень любят вот счет на оплату, счет на оплату. В принципе счет на оплату это по сути бумажка, это mm-hmm. ни о чем, это никакой даже не документ. Он, в общем-то, ни ни к чему не обязывает. И в теории, если у вас есть контрактные обязательства, и если у вас есть определенный график, который в договоре указан, то вам не нужно ждать счет на оплату от вашего партнера. Вы можете проплачивать на основании того, что у вас в договорах прописано даже так. Конечно.
0: Вот этого я точно не знал.
2: Но это вот очень-очень вкратце то, что вспомнил. Потому что с договорами мы работаем постоянно. То есть это каждый день. Несмотря на то, что мы вот директора, учредители, да, все равно какая-то часть договоров, она на нашем уровне рассматривается. Либо это какие-то существенные договора у клиентов. То есть мы их смотрим сами. И это, знаете, это такая вот практика каждодневная.
0: Понятно. А вот что касается э, изменений, э, в договор... даже не изменений, наверное, а собственных каких-то правил. Есть ли правила, э, регулируемые законодательством, которые обязательно должны быть в договоре? Потому что иногда, вот я там смотрю, штрафные санкции. 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки оплаты. Ну, к примеру. да? Или еще что-то. Я могу поставить не 0,1%, а вот 50% от суммы оплаты за каждый день просрочивания Ну, хочу это ну, Контрагент тоже подписывает это Вот мы, мы, мы так решили, это такое возможно?
1: Ну, в принципе, да, есть какие-то моменты Как вот начнем, да, вопрос съемки Начнем с законодательства uh-huh. На самом деле есть какие-то положения, которые закреплены законодательно То есть, да, у нас есть структура договора Там есть какие-то пункты, которые мы сейчас вкратце обсудили Но даже если каких-то из этих пунктов не будет, то есть какую-то структуру, какую-то рамку взаимодействия между бизнесом, законодательство нам создает. А естественно, как бы есть какие-то важные пункты, которые должны быть: это предмет договора, цена, условия оплаты. Но, в принципе, если вы не предусмотрели какие-то другие обязанности сторон, какой-то минимальный перечень обязательств уже законодательство, прав обязательств, законодательство уже закрепляет. Вот И, конечно, вот особенно вот эти вот наши любимые там невыполнения, задержки, оплаты, многие контракты предусматривают эти условия, но на самом деле на практике, да, я видела очень разные размеры, потому что законодательство предусматривает какой-то минимум компенсацию за задержку в оплате, но вот в принципе предприниматели могут установить что-то и другое между собой. Ну тут, знаете, еще такой интересный момент хочу добавить,
2: это тоже просто вот из практики, в, вот в этих же пунктах, да, в чем сущность формулировок? И на это всегда очень внимательно нужно обращать внимание. У вас, может быть, пункт построен таким образом, что в случае там, задержки оплаты вторая сторона обязует, допустим, оплатить пение, там в таком-то размере. Mm-hmm. То есть вот именно обязательство такое, да, вот. А может быть пункт, что по требованию второй стороны может быть выставлен какой-то штраф. Вот это два совершенно разных пункта. Потому что в первом случае, если оказывается ситуация, что действительно была какая-то просрочка, но та сторона не предъявила никаких претензий, то есть ну просрочка и просрочка, приходят налоговые органы, они видят, что вот такое условие, а это условие обязательства. То есть та сторона должна была оплатить. Так пункт построен. Тогда стороне, которая не получила эти деньги, но должна была получить, будет вменен доход. Да. да. А если у вас построен пункт в такой формулировке, что только по требованию, то есть могут потребовать, а могут не потребовать, да, возмещение да. там каких-то моральных, может быть, потерь, то тогда вопросов не будет. То есть, казалось бы, вот такое совсем небольшое отличие, оно уже создает еще и риск налоговых доначислений.
0: Вот это да. Так, окей, хорошо. Я предлагаю сейчас всем предпринимателям, которые нас слушают, если у вас рядом есть договор какие-нибудь, обязательно возьмите перечитайте, пока у нас рекламная пауза на бизнес-фм, а после мы вернемся и продолжим обсуждение. Проект ⁇ Главбух на бизнес-фм ⁇ Мы возвращаемся в студию ⁇ Главбух на бизнес-фм ⁇ Татьяна Горбачева, Лалита Закирова у нас в студии. Это руководители и основатели группы компаний Аксис. Обсуждаем сегодня договоры, и я для себя уже много чего нового подчеркнул. Надеюсь, слушатели наши тоже. Есть ли требования в казахстанском законодательстве, когда вот договор, он просто обязательный в случае взаимодействия двух компаний? Потому что, ну, иногда мы же можем просто договориться с друзьями, да, твоя компания делает это, моя это, давай я тебе помогу, ты мне помоги. Вот, но и и, и устно все это сделали. А есть ли вот что-то такое, что вот прям, даже даже с друзьями, даже с родственниками нужно заключать договор, условия какие-нибудь?
2: Ну, вообще, если мы говорим про э, заключение сделок, то В первую очередь мы руководствуемся гражданским законодательством гражданским кодексом гражданский кодекс это серьезный очень документ большой объемный много там чего прописано ну давайте наверное вот парочку вещей самых таких распространенных и стандартных для всех компаний первое это если у вас сделка на сумму свыше 100 мрп нет 100 100 мрп 100 мрп 100 мрп то есть сейчас это у нас получается там, ну, 300 там с копейками, да, сейчас не будем вдаваться да. в детали. Это 300 тысяч. То есть, ну, для простоты, откровенно, я всегда говорю этот лимит 300 тысяч. Вот на сегодняшний день это пусть будет 300 тысяч. Угу. Все, что свыше 300 тысяч, письменно. Потому что так написано в нашем гражданском кодексе. Угу. А, еще момент аренда. Тоже классический пример. То есть, когда мы... Берем в аренду, mm. ну, чаще всего это какие-то помещения, yeah. да, то обязательно тоже письменно. И вот тут момент тоже интересный, который почему-то не все компании применяют: гостиница. Mm. Вот если вы поехали и останавливались в гостинице, у вас должен быть договор. Пусть mm. это будет даже на один листик. Вы поехали куда-то и снимали квартиру, вам дали все документы. Если вам действительно документы предоставляют полным пакетом, у вас будет на один листик этот самый письменный договор. Вот на это обращайте внимание, потому что аренда у нас попадает под обязательное заключение сделки только в письменной форме.
0: И если там, например, вдруг кто-то снимает просто квартиру себе, да, там на длительный срок он тоже должен заключить договор аренды.
2: Не обязательно на длительный. То есть вы даже поехали там в другой город, и вы снимаете mm. всего на сутки квартиру. Если вы это все проводите через документы, через оформление от компании, угу. от физического лица, вы оплату можете сделать, но все равно у вас документы, если вы как авансовый отчет это все оформляете, у вас будет, будут все эти оплаты а, и документы все от компании.
0: Угу. Вот а, Меня удивил тот факт, что даже переписка в WhatsApp, это уже считается обсуждение условий сделки, да, условий договора. Я так понимаю, что и переписка в почте и так далее, это тоже сюда же подпадает. А если, например, я позвонил человеку, и на телефоне у меня есть функция записи разговора телефонного. Мы обсудили все вопросы, все условия договора, запись у меня осталась. Это является тоже доказательным, но не письменным, но записанным условием там, для уже дальнейшего предъявления в случае чего, там, в суде ищут еще где-нибудь.
1: Ну, если это идет разговор о какой-то сделке, для которой не требуется конкретно письменной формы, то вот это вот как раз и будет именно та самая форма, которая вот допускается. Но в принципе запись телефонограммы, вот любая запись телефонного разговора, она является подтверждением.
0: Ну, там единственное, ну, за, Записью, просто, да. Нужно. Вот я
1: вот 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 mm-hmm. вот совершенно верно. Я
2: бы тут все-таки посторожнее записью, потому что <кх> что видео там съемка, да, что. Аудиозапись – это все-таки момент немножко в юридической области. Если тем более такие вещи где-то там, опять же, в присудебных разбирательствах используются, то тут обязательно сторона, которая записывает, должна предупредить о том, что будет вестись запись, и какая-то там где-то должна быть эта кнопочка или какое-то mm-hmm. согласие, да, то есть ну, вот продолжая разговор, вы тем самым даете yeah. согласие, то есть это на то, что... Этого. Да, на запись этого разговора. То есть это то, что у нас сейчас включается абсолютно во всех там учреждениях, когда mm-hmm. мы там обращаемся в те же банки, да, там в госструктуры какие-то. Это нормальная практика, и это опять же на уровне, ну, Судебных, возможных Каких-то разбирательств, чтобы это было легитимно
0: Хорошо, а Кто может подписывать договоры в компании? То есть, ну, я видел Директор и Бухгалтер зачастую вот подписывают Кто-нибудь просто из сотрудников Может подписать какой-нибудь договор В моей компании, например?
1: Ну, как правило Директору делегируется полномочия По подписанию договора, это либо как бы, назначением директора Либо какие-то другие внутренние Угу. положение доверенности ему по должности положено, но бывают ситуации, когда да, допустим, на случай отсутствия директора аналогичные полномочия могут быть делегированы и другому сотруднику. То есть даже главный бухгалтер подписывать договор не может просто так.
0: Это где-то должно Это быть вставе должна... там э, отражено, что вот этот вот человек может.
1: Как правило, это какой-то письменный документ, скажем, если это бухгалтер, то идет определенная доверенность, то есть какое-то делегирование полномочий, в каких случаях, в каких размерах этот бухгалтер может подписывать тот, тот или иной договор.
2: Мне очень нравится, когда у нас вообще люди, не обязательно, кстати, договор, а любой документ, они, они любят подписывать так, они ставят палочку и подписывают. То есть вот палочка написана «Директор Иванов», а палочку поставил Петров, и Петров, значит, расписался, Полагаю, что вот эта палочка, она, видимо, должна заменить mm-hmm. доверенность или какой-то приказ про делегирование полномочий. На самом деле это не так, конечно. Это миф. <laughs> а. это, это миф, конечно, так делать нельзя, потому что в случае, опять же, каких-то разборов полетов такая палочка она абсолютно никакой юридической значимости не несет. Mm-hmm. Про э, директора чаще всего все-таки в уставе. То есть когда есть устав, то тогда в уставе сразу прописывается что вот директор он действует на основании устава а уже назначение директора предполагает что он в рамках устава определенные действия может совершать если другой какой-то сотрудник что-то подписывает то мы ему даем доверенность если директор имеет право давать вот такую доверенность на делегирование полномочий то тогда это будет делать директор У нас просто очень много сейчас таких ситуаций, вот с чем мы на практике сталкиваемся. Есть возможность открывать СТО в формате онлайн и поставить, опять же, там, отметочку «типовой устав». Но почему-то у нас предприниматели под «типовой устав» понимают отсутствие устава. Вот это вот интересная такая для меня вообще тенденция. Да, то есть типовой устав, это значит, что он у вас типовой, что он не имеет каких-то существенных отличий от того, что установлено в рамках законодательства. Ну, мы берем в разрезе ТО, но он у вас должен быть. То есть типовой устав, это не значит, что можно без устава совсем. То есть все-таки устав должен подразумевать какие-то в первую очередь, как раз полномочия. Даже если вы один участник, ну сделайте устав. Пусть там будет закреплена должность. Пусть вас, какой-нибудь как ну пусть будет. Да, совершенно а верно.
0: Вот когда устав там, подписывается учредителями, а потом в приказ о назначении директора и так далее. Да, и вот в этих приказах часто есть такая формулировка: Право первой подписи закрепляю за собой. А можно ли туда списком включить право второй, третий, четвертый, пятый подписи, например, лимиты напротив каждой подписи там, по суммам э, подписания определить, условия подписания определить. И пусть у меня подписывают там, до, до 500 тысяч тенге, например, менеджеры мои подписывают там, до 5 миллионов, бухгалтер. Ну а все остальные я буду подписывать. Такое вообще возможно сделать?
1: Ну, теоретически вы, конечно, можете И у вас каждый менеджер будет все подряд подписывать Потом не соберете, эти типа, по 500 тенге Вот, почему делается делегирование полномочий а, И они, как правило, делаются специальным документом И в определенной ситуации То есть когда директор сам по какой-то причине не может подписать Почему? Потому что вот ответственность за деятельность компании И за расходование, то есть за получение денег И, соответственно, за расходование Несет непосредственно директор То есть даже если директор учредитель Он не является собственником этих денег До тех пор, пока там не будут уплачены все налоги, все расходы, погашены все задолженности Эти деньги не директора И директор несет юридическую ответственность, даже если он стопроцентный собственник Поэтому вот такие вот доверенности надо раздавать очень аккуратно И на практике, если они раздаются, они даются под конкретную ситуацию Когда директор может до какой-то степени проконтролировать сделку Но физически не будет в состоянии каким-то образом именно поставить подпись в этом случае оформляется вот такая доверенность, указываются все условия, при каких друг, то, то другое лицо может этот договор подписать, и только в этом случае, то есть желательно вот, то есть в этом случае только тот человек будет, а, будет в состоянии подписать договор, этот легитимно. Угу. Ну, конечно, если вы хотите раздать полномочия вашим сотрудникам, вы можете это сделать, но потом, опять же, это будет как бы а, ваша головная боль, собрать эти по 500 тенге, эти договора и выяснять, кто где, что кому подписал.
2: Ну, у нас вот на практике на самом деле как раз был случай, когда а, директор, это было в феврале месяце, а, директор одной из компаний, которая у нас на обслуживании, вот он понял, что достаточно много времени у него уходит на подписание определенного вида документов. И не, это не обязательно договора, uh-huh. это могут быть любые другие документы. А, и мы ему разрабатывали ну, ему директору, но ну, фактически, конечно, компании да, Разрабатывали как раз процедуру делегирования полномочий э, С установлением лимитов Это не установление в рамках процедуры Это делается не на конкретное лицо, а на должность Потому что делегировать что-то внутри ТО, внутри юридического лица Можно только работнику ТО И уже на основании утвержденной процедуры делегирования полномочий Мы готовили приказы для каждого в отдельности То есть на практике, конечно, не нужно чтобы у вас там 28 человек было в одном приказе, потому что зачастую ваши контрагенты, они будут запрашивать эти документы, ну в копии, естественно. Ну и зачем вам это вот всем вокруг раздавать? То есть у вас вот есть там Иванов, у которого есть право подписывать там те же счета на оплату или какие-то акты выполненных работ. Вот должна быть отдельная бумага, приказ на Иванова на срок определенный, потому что доверенность это документ, который тоже регламентируется гражданским законодательством. В случае отсутствия срока она в любом случае будет не более трех лет действовать, эта доверенность. Но по-хорошему для делегирования полномочий все-таки мы рекомендуем не выбирать очень большой срок, то есть не делать его более года. И да, это разгружает директора. В определенных операционных вопросах это достаточно удобно.
0: Mm-hmm. Отлично. Что касается сегодняшней цифровизации, электронный документы оборот, который Максим Барышев, глава учетки, Z, сделал абсолютно бесплатным, Помогает ли он сейчас, ну, как-то упростить вот этот вот, процесс подписания договоров и так далее? А насколько сегодня та же самая компания Аксиса применяет ЭДО?
2: Ну мы очень плотно применяем ЭДО. Мы большую часть документов подписываем именно в ЭДО. Есть отдельные клиенты, которые настоятельно просят, чтобы это было на бумаге, но их вот буквально единицы. То есть у нас там и договоры, у нас там и акты выполненных работ, и акты сверки, то есть по максимуму вся документация в ГДО Опять же, стоимость бумаги на сегодняшний день, она просто просто всех вынуждает переходить в электронные документы оборот, даже те, кто были далеки от этого.
0: Отлично. Кстати, Татьяна, вопрос по поводу аудита. Как легче потом аудировать компанию, когда у нее документы оборот в электронном виде весь, или же все-таки в папочках По традиции на бумажках
1: ну, воп- Вопрос на самом деле Такой очень двоякий Я, поскольку я очень люблю деревья Я всегда все-таки за электронный документы а оборот mm-hmm. И опять же с точки зрения аудита Электронный документ проще Проследить его историю То есть действительно ли он прошел какой-то контроль На подписание вот, И в принципе, опять же, если документы электронные К ним проще иметь доступ дистанционно mm-hmm. Вот но бывают ситуации, как вот, допустим, у нас ситуация в январе, когда к электронным документам в принципе не было никакого доступа, и бухгалтера, в общем-то, не могли ничего делать, особенно из отсутствия интернета. Именно, именно да, когда у тебя технологии вообще не работают. И в этом случае, в общем-то, действительно было, конечно. Тяжеловато, то есть те, кто абсолютно перешли на электронный документооборот Они оказались вообще отключены от своего бизнеса полностью Но с точки зрения аудита, опять же, прослеживать историю Правильно ли там все подписано, правильно ли человек подписал То есть здесь, с точки зрения аудита, мне очень нравится проверять электронные документы
0: Отлично Я так понимаю, что компания Аксиса может помочь как раз-таки в заключении договоров И подключение компании к электронному документообороту Скажите, пожалуйста, куда обращаться, какие номера телефонов, где можно проконсультироваться по всем этим вопросам?
2: Вы можете обратиться к нам по телефону. Плюс 7-700-44-744. На этом же номере есть WhatsApp. У нас активная страница в Instagram. Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Каждый день полезная информация как предпринимателю, так и бухгалтеру. И у нас есть сайт axisa.ucho.kz. Там информация краткая о наших услугах. Там вы можете послушать в подкастах. Наши записи эфира в случае, если вам не удалось послушать в формате онлайн.
0: Спасибо большое. А, ну Встретимся уже на следующей неделе. Я напомню, что с нами были Татьяна Горбачева и Лолита Закирова.
2: Всем хорошего вечера. До свидания.
0: Проект «Главбух» на бизнес FM При поддержке компании Аксиса.